0: Tänkte vi att vi skulle ta en liten intervju här med Daniel Ingne från Jägarförbundet. Det som vi skyltade om i på Instagram förra veckan. Så här sitter jag, Martin, och vi får hälsa Daniel hjärtligt välkommen till podden.
1: Tack så mycket. Tack. Först och främst så eh, stort tack för att du har tagit dig tid att ställa upp eh, intervju. Uh, det, jag tänker att du är en ganska populär människa att intervjua sådana här dagar.
2: Ja, det, så kan det vara. Men, men intervjuer och diskussioner är det bästa jag vet. Så att, <laughs> det, det, här, det här är den roligaste delen av mitt jobb. Ja, kan
0: man säga. <laughs> ja. ja, det var tydligen så pass roligt att du kunde tänka dig skjuta på din bäverjakt någon timme eller två. Så att det var ju snällt i alla fall.
2: Ja, ja, ja precis. <laughs>
1: <laughs> ja, men skitbra. Nej, men vi har fått in... Eh, vi måste ju säga stort tack till alla lyssnare också, för det, jag vet inte om någon gäst som har eh, bidragit till sån diskussion och sådant eh, riv i frågelådan. Mm. Mängden bra frågor är förvånansvärt hög också.
0: Det, det brukar det inte vara men jag tror att just det här ämnet är någonting som oroar folk här ute i landet och vi kände att då får vi då får vi ta upp det för vi har ju aldrig kunnat ge ett bra svar på det här så det är bättre att gå till någon som är något kunnigare än vad vi är som kanske inte mansplainar <går> eller <går> killgissa heter det <går> <går> Men vi gör så här, vi river av frågorna gör vi så mm. får vi se om du kan svara eller inte men du kan väl försöka ge ett så tydligt svar som möjligt så att även två idioter som Oskar fattade
1: ja. Ja. Det, vi kan
0: försöka i alla fall, det är inte säkert att det kommer att gå
1: vi kanske måste vara tydliga med att det är ju egentligen ingen fakta som presenteras utan det är väl mer tolkningar eller vad vi ska kalla det eftersom ingen vet exakt vad det är som gäller är det inte så, Daniel? Precis så är, ja, precis så är det.
2: Och, och, och ytterst ska det här prövas av domstolar egentligen. Och, och hur de beslutar, det vet vi från jaktfrågor, att det, det kan slå åt alla håll. Beroende på att de har ganska dålig kunskap om jakt- och viltförvaltning i, i stort. Så
0: att, det är svårt att ge supertydliga svar, men jag ska försöka vara så tydlig jag kan. Mm, mm. Ja, men, men, men ba, Menar du egentligen att någon måste bli dömd för det här innan vi får ett ett slutgiltigt förtydligande på vad som gäller?
2: Ja, så är det nog faktiskt. Att, att någon måste bli anmäld och, och gå igenom rättsapparaten och först då vet vi ju egentligen vad, vad som är en våtmark eller om, om det är okej okay att liksom ha en bryhagelpatron i fickan eller ha en vattenbröd på tomten och vad det nu kan vara. Så att, det är svårt att säga att så här är det. Mm. Och, och det är ganska typiskt för EU-frågor alltså frågor som EU hittar på. Att uh, man, man är ganska diffusa och luddiga kan man väl säga. Uh, och så är det definitivt i den här frågan. Så det är jättesvårt att säga det här får du, det här får du inte. Det är inga knivskarpa gränser. Det är väl lite av problemet.
0: Nej, just det. Just det. Ja, nej men det, det är ju ja, det är tråkigt som vanligt när det är någon annan som ska bestämma.
2: Ja, särskilt när de bestämmer i Bryssel. De har, mm. de har en ganska klen förståelse för, för våra förhållanden här uppe i norr, ja, om jag uttrycker mig milt.
0: Mm, jo, men det är väl så. Det spelar ingen roll om det så gäller jakt eller något annat. Så, så är det, det, det är ju inte så jävla lätt, att se, det är inte så lätt för våra politiker i Sverige att begripa hur det fungerar i landet, så då vet jag inte om någon i Bryssel ska fatta det bättre. Så att, uh. Nej, så är det ja nej.
1: Men för att inte ta upp för mycket av din värdefulla bäver här så kan vi väl hoppa in på frågorna på en gång här då mm. eh, som sagt, vi har ju fått väldigt många bra och den som jag tror de allra flesta har frågat eller den vi har fått in flest frågor som liknar varandra är ju egentligen vad är det som räknas som en båtmark eller hur definieras en båtmark
2: Ja och, och, och det är ju där skogen lite grann EUs definition som de har då hämtat då från det som heter Ramsarkonventionen det är att det är någon del av mark som har vegetation och någon del av året är vattentäckt. Och det innebär ju att får du en vattenpör på din gräsmatta så, så bor du i en våtmark. Mm. Och det, det blir ju helt oribelt Hela Sverige är ju en våtmark då. Mm. det är väl undantaget Stockholms innerstad eh, på grund av att det finns ingen vegetation men, 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 men den upplever ändå jag för vi har haft ganska intensiv dialog med Naturvårdsverket eh, och, och de kommer att göra en karta över Sverige med vad de bedömer är våtmark och sen är det då hundra meter ifrån den här våtmarken så får man inte skjuta med med så att i den kartan tror jag kommer i sommar och jag tror och hoppas att Naturvårdsverket är pragmatiska. Vi har fört en ganska intensiv dialog med dem om att nu måste ni vara tydliga här. Mm. Vad, vad är våtmarker i era ögon? Så att Jag tror att ha en vattenpör på sin tomt, en pool eller gå i vanlig svensk skog. Det kommer att vara helt okej. Okay. Mm. Utan jag, jag tror att, att efter min dialog med Naturvårdsverket och vår dialog med Naturvårdsverket så kommer man att vara ganska pragmatisk. Mm. Ja, men, men jag tror det, att, att det som vi jägare definierar som våtmark alltså myrar eh, i norr, mm. träsk i söder eh, det, det kommer nog att dyka upp på den här kartan som no, be, zone. Mm. Men, men i övrigt så tror jag att man kommer att vara ganska pragmatisk
1: mm. det har ju florerat lite det här jag vet inte om det var nu vill jag, om jag minns rätt nu så var det väl via jägareförbundets hemsida där det kommunicerades ut i en kommentar att eh, man ska se det som så att om änder födosöker på den platsen så ska det räknas som en båtmark Eh, finns det någon substans i det alls? Eller hur... Du som ändå har jo, varit men, med och, och en dialog där... liksom.
2: Ja, jag menar det är ju därför det här förbudet har kommit till. Att, att änder behöver ju picka i sig grus egentligen. För att ha i krävan och, och så att säga... Processa för mm. eh, och, och om de tar ett blyhagel som ett gruskod så blir det inte bra. Eh, och, och, och det är det man vill komma åt. Och därför är jag också rätt övertygad om att man, om man skulle få nu en rättsprocess process eh, där man har skjutit bryhagor någonstans eh, så, så skjuter man det över en, en tät vass med, med ja, eh, ett vatten, vattendjup på 50, 60, 70 centimeter. Ja, då har man nog gjort fel. Mm. Men det har man faktiskt gjort i 20 års tid. För vi har haft ett bryhagorförbud i Sverige för att, att, att jaga med blyhagare i våtmarker eh, nästan 20 år så att eh, egentligen så tror jag inte att det här är så mycket nytt egentligen utan jag tror jägare brukar vara jäkligt sunt tänkande människor eh, och jag tror att, att eh, det vi menar med våtmark de andra flesta av oss det är det man kommer liksom att
0: ja, i en eventuell rättsprocess hantera Ja, just det, just det Jo, för det är, ju, det är ju sant som du säger. ju. Det, är ju, det har ju varit så länge.
1: Men, så lösningen är ju egentligen då att skjuta bort alla änder. <laughs> mm. <laughs> Nej, det tycker jag inte vi ska göra.
2: <laughs> uh men, men alltså, det, det känns som att det här har blivit väldigt dramatiskt Jag tror inte att det är särskilt dramatiskt och, och en annan aspekt på det här Jag har fått jättemånga av mina vänner Medlemmar som har hört av sig Och de törs liksom inte åka bil Med blyhagor i fickan så De blir stoppade av polisen och visiterade Och så står de nära en vattenpöl Och så åker de dit Och så kommer det absolut inte att bli För det första är det här inte en polisfråga överhuvudtaget, mm. Utan det, det är kommunerna och kommunernas miljöenhet som har ansvaret eller tillsynsansvaret för det här. Så att polisen har ingenting med det här att göra och kommunerna har heller ingen rätt att visitera folk det är inte så att det kommer en kommunaltjänsteman att stoppa dig på torget i byn <laughs> och, och, och börjar rensa dina fickor så att jag tror det här är ganska odramatiskt om jag ska vara ärlig mm -hmm.
1: ja. ja men precis, men där, och där, där svarar du egentligen på vår nästa fråga där vem eller hur kommer detta kontrolleras av? Alltså vem är det som kommer kontrollera ägarna? Och, och då menar du alltså att det är, det är kommunerna som, som sitter på det ansvaret då?
2: Absolut, det är såklart. Det är kommunernas miljö, miljö och hälsa heter ju ofta den enheten på, på kommunerna. Det är de som har tillsynsansvaret och de har ingen rätt att gräva i dina fickor eller stoppa dig på vägarna eller någonting sånt. Så att, mm. eh, jag, jag tror inte att ägarna kommer liksom uppleva något kontrollsamhälle här.
1: Nej, det är ju... Det är väl detta som, som du nämner där, att detta har blivit så uppblåst. Det har väl mycket att göra med att kommunikationen har varit så himla dålig från regeringen. Utan det har väl mer varit så, så... här att nu är det, nu är det förbud och, och så är det. Och det är inte ja, så mycket mer än så. Om man,
2: man... Nej, om man kan väl... Också som jag gör emellan, att dela ut en liten känga till Naturvårdsverket.
0: Mm.
2: För det vi har haft det är en tvåårig övergångsperiod. Så det, det här kommer inte som en blick från klar himmel utan beslutet togs redan 2020. Och sen har vi haft en övergångsperiod för att anpassa oss. Och, och Så den här kartan jag beskrev tidigare, men vad, vad definierar vi som våtmark? Den borde man nog kanske ha börjat med lite tidigare.
0: Ja, just det. Jo, det är väl sant, det är väl sant. Men kan det vara så att de, Naturvårdsverket har antagit att vi jägare ska använda samma förnuft som vi har använt tidigare då? Alltså, som att inte skjuta med blyhagel där det finns änder som dyker.
2: Så, så kan det nog vara. Och, och som sagt, vi, vi var ju först ut i hela EU egentligen. Det var väl Danmark som var ungefär lika snabba med, med just uh, ett förbud mot, mot uh, jakt med byhagor i våtmarker. Mm. Och det har vi haft i 20 år. Sen uh, om, om vi är lite konfunderade och lite rädda och oroliga här så är det ju ingenting mot hur man är nere i Europa. Så där har man inte haft det här. Sen 20 år tillbaka. Så det här kommer verkligen som, som en blick från klar himmel där. Så att jag var i Bulgarien i Sofia om veckan och, och hade ett möte med den, de europeiska jägarförbunden. Och där är det verkligen ja, katastroft, katastrof mm -hmm. kan man säga.
0: Ja, det, det, det förstår jag mig då. Men, men det är väl lite så här som, som har skrämt upp folk också. För att man har tittat på Danmark och där har det blivit ett totalt blyförbud på, på Hagel,
2: Ja, i all ammunition faktiskt ja. eh, eh, som kommer. Och, och eh, danskarna är väl liksom i, i täten här, eller längst fram. Mm. Eh, och, och det danska ägarförbundet har ju sagt att ja, men nu finns det bra alternativ i, i, i bly i alla jaktformer och i alla vapen och i alla kalibrar. Jag håller väl inte riktigt med dem om det. Eh, men, men de har sagt att Nej, men vi behöver inte bry längre, förbjudet och sen tror ja, det... vi att de har fått lite, lite nya jakttider i utbyte mot det, den utvecklingen så att det, det är liksom alltid ett givande och ett tagande där.
0: Ah, ja, det okay, är okay.
1: mm. och det är också en stor skara människor som vi har fått in här nu som undrar liksom, finns det verkligen substitut till blyhagel som fungerar i gamla vapen som fungerar vid kustjakt eller som fungerar vid grytjakt som inte liksom, det blir rikoskett eller det är inte tungsten som inte går att använda i gamla vapen eller, eller den delen liksom. Sitter du på någon kunskap gällande den delen?
2: Ja, kanske. Det här skulle jag kunna hålla en föreläsning i två timmar om så jag ska försöka <laughs> hålla mig kort. Alltså Tar vi gamla hagelvapen så de allra, allra flesta går att använda trots att de då inte har den franska liljan som, som, som garanterar att de klarar ett visst gastryck i, i hagelpatronen. Eh, öppnar man trångborrningen på dem eh, och, och kör typ cylinder halv eller någonting sånt, mm. så går de alldeles utmärkt att skjuta storhager i. Eh, och eh, det börjar också finnas olika typer av storhager. Eh, det finns de som, som ofta då kallas för high performance, som är väldigt tungt laddade. Mm. De ska man inte skjuta i gamla vapen. Men, men har man liksom inte damaskpipor och hanar på sin hagelbösta så, så klarar faktiskt de allra flesta storhagel av normal laddning om man säger så. Särskilt om man öppnar trångborrningen. Och att öppna trångborrningen är inte dåligt av flera skäl. Vi har ofta väldigt hårt trångborrade vapen i Sverige. Jo, men såklart. Ja, precis. Mm. Så att, det tror jag vi löser för de allra flesta. Uh, sen rikorsettrisken, ja den finns absolut, särskilt vid kustjakt skulle jag säga. Jag jagar mycket mink i skärgården till exempel uh, och, och har använt stålagor och när det börjar gnistra och, och slå lite äldslågor mm. uh, eller åtminstone gnistra uh, då, då blir man tveksam särskilt när man jagar med hund som jag gör. Så Där skulle nu jag inte använda stålager utan jag, jag använder vismut och bismut och, och det finns lite olika varianter. Eh, problemet med den ammunitionen är ju att den är dyr. Mm. Eh, men det finns också en ganska snabb utveckling i ambitionsindustrin på att, att jobba med framförallt tenn eh, som är inte helt olikt bryst i, i, i sin, ja, sitt uppträdande eller hur den, hur den fungerar. Så att det går ganska snabbt nu i ambitionsindustrin och utveckla alternativ. Ehm, och, och vi är nog också lite skadade i Sverige av, av de första stålhagel eh, patronerna som kom till Sverige som man började jaga med. Det var liksom det som resten av Europa inte ville ha. Mm -hmm. och jag vet jag, jag, jag jagar också mycket änder och gäst. Yes. Mm. Och de liksom ruskade på sig av de första mm. patronerna man sköt. Och sen flög de vidare. Uh, så vi, vi fick liksom de, det sämsta av det sämsta. Mm. Så att många har någon dåliga erfarenheter av, av de första patronerna man fick som inte var bra helt enkelt. Nu börjar Stålhagel. Patronerna vara riktigt bra. Jag jagar själv mycket med Stålhagel och det, jag tycker det funkar hjälpligt i alla fall. Mm. Uh, fortsätter man med hager så är ju det jag ser det stora problemet det är ju egentligen då jakt. Alltså där du skjuter på plåtsmål. Eh, för då kan du få tillbaka en, en svärm i så mm. eh, där, där behöver man hitta nya vägar och nya lösningar. Eh, och jag ser också att eh, jag tror det var en, en debattartikel i Expressen här om dagen från skidskyttarna som, som heller inte då hittar några bra alternativ i 22 långt. Så det är en kaliber där vi, ja det finns inga bra alternativ idag. Vi har prövat massor av saker som har kommit ut på marknaden. Men, men de tumlar helt enkelt. Alltså de, de kulorna går inte rakt. De piper iväg i ändra riktningen. Mm. Så 22 lång kommer att vara ett problem. Även 22 och 22 hornet kommer att vara problem. För där, där finns det inga riktigt bra alternativ. Den stora snackisen har ju egentligen varit sex och halvan på nationalkaliber. Mm. Uh, men där kom ju Naturvårdsverket då i sommar att sänka kraven för klass 1. Så att uh, de, de alternativ som finns på marknaden för sex och halv med, med kopparkuver kommer att bli godkända för klass 1. Så att, den frågan har vi nog löst. Uh, men som sagt, 22 lång, jaktsigsskyttet och gamla vapen, där, där har vi problem. Mm.
1: Mm. Ja, för du nämnde ju det här med att man ska borra upp en del gamla vapen. Då. Men vem är det som ska stå för den notan då?
2: Ja, tyvärr så är det nog ägaren som kommer att få stå för den notan. Vi, vi har ju försökt eh, från tid till annan att få staten att lösa in vapen, att ha någon schablon. För, ja, men, det här får du för din gamla hagel att bara ställa din sex och en halva. Nu är sex och en halva löst, men... Mm. men eh, det har varit väldigt kalla handen utan det är nog jägaren själv som kommer att få stå för det tyvärr Ja.
1: jag menar det är ju ändå nu kan jag ju bara se till mig själv och mitt umgänge här men det är ju nästan varenda jägare som jag vet som jagar med Hagel här nere har väl en gammal sida-sida av äldre modellen Merkel eller Husqvarna, alla de här går ju något peppar med höll jag på säga. Men det är, ju, det är ju inte helt gratis att göra det heller, men jag. Nej,
2: kan... det är väl inte jättedyrt. Det är I alla fall billigare än att köpa en ny
1: hagelbössa. Ja, så är det ju. Äh, helt, klart, helt klart.
2: Men, men det, ja, det, det kommer att kosta jägare en del om man vill liksom anpassa sig nu. Så är det. Mm. och sen, det, det är också en kostnadsfråga. Vill man ta liksom snällen att att borra upp sin börsa och, och köpa det till en hyfsat billig peng- eller vill man då fortsätta ha den trångborrning man har- och jaga med vismut eller bismut eller vad det nu kan vara. Eh, men, men oavsett vad man väljer så kommer det att bli dyrare. Det är ingen snack om den saken.
1: Nej, precis. Nej. Men om vi ska kliva vidare på, på nästa fråga här då- för jag misstänker att ni inte har varit helt ensamma i den här dialogen- med Naturvårdsverket- eh, utan att det kanske är del skogsbolag som har haft lite äh, bryderier kring det här då. Äh, var, 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 hu, hur ställer de sig till det här? Ja, alltså
2: jag är lite, jag är lite puttrig och sur här. Jag, jag börjar bli så gammal så man får vara lite gubbsurs här. Mm. Äh, men, men jag tycker inte de har varit en särskilt aktiv del i den här dialogen. Äh, att, att få stålhagor är liksom den värdefullaste delen av trädet. Alltså rotstocken, den vi gör timmer av. Kan man väl säga. eller brädor, eh, det borde inte vara bra. Eh, men, men de har hållit sig väldigt kallsinniga i den här debatten. Och delvis beror det nog på att haglong tränger in väldigt kort i trädet. Eh, särskilt på tallar då, eh, som, som är ett värdefullt träd. Alltså det det tar sig precis genom barken och så sitter det i de yttre delarna medan det inre i den stocken är väl det som, som är mest värdefullt. Eh, Sen, sen vet inte jag, nu, nu, nu återigen nu är jag lite så gubbsur, men jag tror att de är så skraja för miljörörelsen, så de har liksom inte riktigt velat ta i den här frågan. Eh, och och det, det tycker jag är syn eh, för att Sverige har ju ändå skogen som en sorts basindustri, så att skulle det här då göra att eh, vara varannan stock klassas ner och bli massa ved så, så är det en ganska stor grej. Men Nej, jag upplever inte att de har liksom tagit tagit ett steg fram i frågan.
0: Nej och det är väl jag jobbar delvis på, på ett sågverk då och där har de ju. Där har jag ställt frågan hur det är i hur det går till i produktionen om det skulle vara så att det kommer in massa stålhagel men, men de säger ju precis som du säger att det går ju inte in tillräckligt långt. Det mesta försvinner ju redan i bark, barkningsstadiet så att, ja. de har väl inte varit super oroliga för den biten. Och så om jag till stor diskussion.
2: ja och det var ju en stor diskussion för 15-20 år sedan just det här med, med träd och skog och det gjordes ett antal studier då och då tyckte jag att skogsindustrin eller sågverken var, var ganska aktiva i det här men, men som mm. sagt, nu är de inte det och jag ja Jag vet inte riktigt på vilken faktagrund de har tagit ett steg tillbaka men det kan vara som du säger att man, man, ja, ja. man upplever att eh, det fastnar i barken eller i
0: ja, de yttre delarna, bakarna. Det är här mm. Mm. Ja, jag vet jag inte, det var inte... Som du säger, och de kan ju också vara rädda för att våga ta ställning eh, som du säger mot, mot de här miljöorganisationerna så att eh, de är ju redan illa tilltryckta. Eftersom att de fäller ja. träd och träd är ju jätteviktigt att de ska stå kvar och bli gamla och dö. Enligt miljöorganisationen. Ja. Så
2: att det... Precis. Mm. Det, kan man, det kan man ha ett eget avsnitt om. Ja,
0: ja, det kan man onekligen <laughs> ha. <laughs> ja. Så det, jaha. Men då kommer man... Det är väl också en svår... Men jag har fått in en fråga. Kommer man kunna få använda blöj på eftersök?
2: Ja, alltså vi jobbar med ett antal undantag för det här och, och kustjakten skulle kunna vara ett sånt undantag mm. när du jagar helt klart bara klippor mm. eftersök skulle kunna vara ett sånt undantag det finns också möjlighet för undantag på skjutbanor mm. om man ja, miljöanpassar dem. man bygger helt enkelt ett, ja, ett, ett någonting som då är täckt för, för risken är att det regnar och att det lakar ut blyet och så kommer blyet ut i bäckar och så småningom i sjöar och så vidare så det, det finns redan idag ett gäng undantag jag tror jag nämnde tidigare skidskyttet. Mm. Eh, där håller man också på att jobba med ett undantag. För det är liksom på, vi ja, vet ju precis var kulorna hamnar och då kan man ta reda på dem eh, och återvinna eller åtminstone se till att de inte far vidare här i världen. Mm. Eh, så att, eh, det kommer att bli en diskussion här framöver. Var, var ska vi ha undantag? Och jag kan också tänka mig att, att vi kommer att jobba för att om vi nu inte hittar bra alternativ för 22 lång till exempel att, att man, man jobbar med undantag där du, okej, okay, du får skjuta bly i din 22, men då får du göra det här och här och här, mm. inte springa runt i skogen och skjuta lite här och lite där och så vidare så att, eh, vi, vi har liksom redan kommit så långt att ett totalt, totalt förbud eh, är inte aktuellt utan det kommer att finnas möjligheter till undantag, sen vilka de blir och hur många de blir och hur långt långtgående de blir, det, det vet vi ingenting om egentligen ännu Nej.
0: Men är det något vi kan förvänta oss inom det här året? Eller tror du att det kommer att ta längre tid innan allting är, har landat? Liksom?
2: Nej, om vi tar en totalförbud mot bly mm. så, så ska ju kommissionen och parlamentet rösta under året, alltså 2023. Mm. Uh, sen det äcka, det är ju då kemikalieinspektionen, fast för EU kan man väl mm. säga. Det de har föreslagit är då att det finns jättebra alternativ redan idag- så har vi en övergångsperiod på 18 månader. Mm -hmm. Där det inte finns alternativ idag så har vi en övergångsperiod på fem år. Mm -hmm. Och har vi inte hittat alternativ på fem år så kan den tiden förlängas också. Så att det, det kommer inte att komma som en brikt från klar himmel. Eh, utan det, man, vi har ändå skapat någon sorts förståelse för att det här är liksom ingenting vi löser på en natt. Uh, det är det inte. Ja. Men, men tittar vi på, på de grövre klassettkalibrarna så så jag jagar faktiskt själv med med koppar ammunitionen 9362 och 308 och Winchester mm. uh, och tycker det funkar Vär så bra som Bry faktiskt så att där har inte jag något problem med blyförbud men min 22 vill jag gärna kunna fortsätta använda så mm. det, det, det kommer att slå lite olika men, men det blir liksom inte pension, totalt totalförbud utan minst 18 månader troligtvis 5 år för många kalibrer
0: Ja just det och när, alltså när börjar det ifrån då?
2: Det vet vi inte än, utan Nej. de har inte tagit något beslut i parlamentet och kommissionen där nere i Bryssel. Men, men jag skulle väl tippa att det kommer under hösten, och då får man räkna 18 månader eller fem år framåt från det. Mm. Så att, det, det finns lite tid, och jag tror också att det kommer bli en jäkla fart på amnitionsindustrin. Mm. När de inser att vi inte blir kul längre. Mm. Så... Att, jag tror på en ganska snabb teknisk utveckling. Sen, sen har jag också Ecka sagt att för vissa jaktformer till exempel eh, så, så kommer man få fortsätta använda bly. Säljakt är en sån där man liksom tydligt pekar ut att där får ni använda bly toppjakt med helmantel fast med en blykärna. Då. Mm. Eh, kommer man också få fortsätta med. Eftersom det, det är en helmantel, blyet kommer inte ut i naturen. Inte de närmsta hundra eller tusen åren. Mm. Så att, att vissa jaktformer
0: kommer att fortsätta använda här. Ja, just det. just det.
1: Men du är ju ändå inne och, och snurrar lite här när du nämner eh, eh, ja, handen och, och så vidare. H, hur, hur kommer det se ut för eh, ja, men de som säljer jakt helt enkelt? Kommer det de får rätta sig efter de här reglerna eller kommer, kommer det vara tillåtet att fortsätta sälja, sälja blyhagel för det är väl egentligen på alltså den enskilde jägarens ansvar och var man använder det
2: Ja precis du, du är helt på rätt spår att, att, att som jakthandlare erbjuder bly och, och, och det har jag fått mycket frågor från, från många jakthandlare här under våren att, ja, men måste vi liksom destruera eller elda upp all vår bly ammunition nej det måste de ju inte för vi får fortfarande använda blyhagor i det som inte är våtmarker. Så att de salu för det, det är inget brottsligt alls eller konstigt alls. Och även om vi nu skulle få ett blyförbud, ett totalt blyförbud, så kommer det att finnas undantag. Och sen ska väl inte säga för mycket, men jag tror inte särskilt många kommer att åka dit och det kommer att finnas möjligheter att fortsätta köpa ammunition Så har man nu en bussa som man, man tror inte fixar blyhagor även om man borrar upp den eller hur man nu pysslar och donar så, så tror inte jag att det kommer att vara helt kört att få tag på den typen av ambition nu ska vi inte uppmuntra till lagbrott här men, men ja, jag tror ni förstår vad jag
0: menar <här> men det kan finnas hjältar som, som mig då som har en, en, en brittisk bussa från 1800-talet med damaskpiper, jag kommer ju vara tvungen att,
1: att uh... Ja, eller min gamla huskvarna harna bussa till exempel mm. den kanske man inte ska mata med Men något annat
2: Nej, precis. Nej. Nej, och jag, jag tror inte det, det, det kommer inte att vara jättesvårt att hitta alternativ. Och, och det kommer inte att vara någon katastrof för miljön heller. Nej,
1: nej. men, nej, men det, är väl, det är väl egentligen det som, som också nu säger om varje fråga. Men det, det här är ju ett ämne som, som river upp mycket känslor. Mest på grund av att saker och ting är väldigt oklart. Men, men det är ju också, som du säger, det här det, det blir ju inget tvärstopp. Så det här med att, som man säger en del jag själv har ju faktiskt gjort mig skyldig till det här med att börja bunkra hagelammunition. det är ingenting man behöver göra i någon större utsträckning då Nej jag, jag har inte gjort
2: det själv i alla fall och jag har som ni bussar som, som, som min man och inte bör skjuta hårt laddade står hagelammunition i alla fall men, men ja, jag, jag tror att jag kommer att kunna jaga med dem tills jag tröttnar på det här med jakt eller somnar in
0: mm, mm. Ja men det är ju vetigt Men en annan sak jag tänkte på hade det inte varit bra om man hade lättat vapenhandeln mot Norge för Norge har ju inte dessa förbuden och det kan ju vara så att man vill sälja sin bussa men den är ju helt ovåt i Sverige eller den blir ju inte, men du fattar vad jag menar det, priset på en, en sådan bussa som bara vill ha blyder kommer ju vara, det är ingen som vill köpa en sån här men i Norge är det fortfarande Nej. tillåtet
2: Ja, och utanför EU också dessutom. Mm. och, och då, då kommer vi in på en helt annan fråga. Regeringen håller just nu på att implementera vapendirektivet som, som bland annat reglerar handel med vapen. Och där finns det flera bra förslag. Mm. Men vi har ju väl ha haft med ett förslag också om. om till exempel då internethandel med vapen att det ska kunna göra så enklare. Mm. Så att, Jag kan inte säga så mycket där mer än att vi jobbar med frågan. Mm. Men, men det här är ju ett väldigt bra argument för att vi ska det ska bli lättare att handla med vapen internationellt. Mm. Sen, sen jobbar vi lite i motvind, kan jag väl helt uttryckt säga. Ja. För det här med vapen är ju ingen lätt fråga i samhället idag.
0: Nej, nej, men det är ju det. Och vi får ju väldigt mycket skit vi som jägare och sportskyttar. Och så, alltså, legala vapen. Jo, men det är, enkla... ja, är det så. Ja, precis.
2: Men hur många legala vapen är med i gängskjutningar? Inga. Nej. Fast samtidigt, alltså, det är lätt som politiker att göra... Alltså, visa handlingskraft inom situationstecken <laughs> genom att slå då på de legala vapenägandet. Men vi vet ju att det är ju, det är ju vapen från det forna kriget i Jugoslavien som tar upp och gängmedlemmar. Det är inte din och min hus
0: Nej men det är ju så ju. Men, men det är precis som du säger ju. När de kan få igenom alltså det lättaste är att sparka på dem som, som är har lagliga vapen. Så att ja, det, det är det. Det. Men. Mm. Nej, nej men det är, ja. bra, det är bra men då vet vi att det är mer grejer på gång i alla fall. Jajamän. Och det här har ju tryggat mig Så att jag hoppas att det har tryggat Några lyssnare i alla fall
1: Ja jo, men lite så nu, nu, nu är vi ju Egentligen i mål med Med de här bryderierna Så nu känner jag väl att det är lite fritt Fram och ranta på här Men alltså hur Kan regeringen utfärda Det här blyförbudet utan att Ha några tydliga riktlinjer eller regelverk på plats. Alltså det känns ju bara ja, som alltså. att de har fått det här kastat i knät och sen bara, Åh, nu skicka ut det här, för som fan ska det gå? Och ut med det bara, utan att ha suttit ja. ner och, och, och tänkt igenom det. Det kan vara ja. jag som är dåligt påläst, men det, det är så jag upplever i alla fall. och Många med mig. Ja. Jo men du, du har nog delvis rätt och, och, och det här med våtmarkerna,
2: det, det beslutet togs ju som sagt redan 2020 och sen har vi haft en övergångsperiod så det, det kan man inte göra jättemycket åt. Men däremot ett totalt blyförbud, där kan faktiskt Sverige agera och det kom ju ett uttalande kan det vara en månad sedan. Eh, från då Peter Kullgren, landsbygdsministern och eh, på nu är jag inte säker på att tar det rätt, men, men miljöministern som säger att nej, Sverige vill inte ha ett totalt blyförbud. Vi måste hitta alternativ, bra lösningar innan vi liksom går ut och definitivt stänger blydörren. Mm. Eh, och, och det har vi jobbat hårt för från Jägarförbundet och jag blev jäkligt glad på det svenska när jag läste det där att eh, Uh, det, det är en ganska tydlig markering uh, ifrån Sverige och jag hoppas nu, eller jag vet egentligen om det ska vara ärlig, att man jobbar rätt hårt för att få med andra länder på den båten. Att, nej men spring inte iväg och liksom stäng dörren definitivt nu utan se till att vi ska dit. Någon gång inom överskådlig tid Men vi måste få fram alternativ Till exempel då till 22 lång Eller 22 Remington till exempel är också en kaliber Som det är, mm, i vissa vapen halvsvårt att, att jobba med alternativ idag
0: jo, Så att, eh, vi, måste
2: lösa, vi måste lösa det Innan vi inför det totala bryförbudet eh, Och sen finns det ju andra <hör> Intressegrupper också jag, jag, jag pratar med sportfiskarna ändå Och de är rätt oroliga över sina sänken eh, eller ja, de här du vet de här blyagen man ja. klämmer fast på meter även. Det ja, ja. uh, finns inte jättemycket bra alternativ där heller. Så att bly är ju unikt som material och det är inte, det är inte jätte, jättelätt att ersätta det. Så att, uh, uh, men jag blev glad över att, att uh, två ministrar gick ut och sa att Sverige kommer inte att liksom hoppa igen fotavglädje och klappa händerna uh, över ett totalt blyförbud. Vi måste hitta alternativ innan det blir aktuellt lite hot finns det nog att det här blir en rimlig process faktiskt.
0: Mm, ja men det är skönt alltså Och det är, men jag, säger så här, jag kan tänka mig att sluta använda bly ammunition den dagen de har grävt upp varenda jävla blykabel som ligger nedgrävd i Sverige Och det är, om det är något som skådar så är det väl det då
2: Jo men det är lite som vapen och, och, och de här gängskjutningarna att det, det, det är lätt att slå på dem man, man kan identifiera lätt mm. alltså i det här fallet och jägarna som använder blyhagor men det, precis som du säger det, det finns ju många tusentals mil mm. nedgrävd blykabel uh, det är ingen som pratar om det och, och saneringar av det, däremot så kan man förstå på skjutbanorna, att nu måste ni sanera från bry i skjutbanorna, Exakt. det är ju en om jag ska vara lite vulgär en piss i Mississippi jämfört med men, men det är tydligt att identifiera liksom, skjutbanan, den ligger där. Eh, när jag skjuter i den här vallen sanerar den. Mm. Eh, så att man, man silar myggor mygg och kameler.
0: Jo, men det blir ju så tyvärr alltså. Så att, och de håller ju på. Ja, men om det fortsätter i det här jo, det är vad man ser nu hur de håller på mot skjutbanor idag med att dessa kraven som de gör. Det tar ju död på, på den här folksparten som det en gång har haft.
2: Ja, precis. Och, och det är ett stort problem. Jag är ofta nere i Bryssel och, och, och träffar makthavare av olika slag mm. där nere. Och, och, i, I den här blyprocessen så har man varit mycket i Tyskland och tittat på ja, men hur övningsskjuter man i Tyskland. Mm. Ja, I Tyskland skjuter man väldigt mycket på skjutbiografer. Mm. Uh, det vet ni vad jag menar att ja. man spelar upp en film på en filmduk och så får man ha pangar där inne i en, en, en vall av gummi. Aj. och Där kan man ganska enkelt bara sålla den där vallen så får man ut alla blykulor. Inga konstigheter med det. Aj. Men att få dem att förstå att i, i, i Sverige har vi en skjutbana i nästan varje by mm. på landsbygden, vilket var statens mening i samband med andra världskriget och så vidare. Det var, det var ju mm. både hemvärn och andra som som ville att, att svenskarna skulle kunna hantera vapen. De skulle kunna träffa hjälpligt. Uh, mm. Ungefär att det håll no, någonting rörde sig i alla fall. <laughs>
0: jo, men så det uh, en mauser i varje hushåll. ja, Jajamän, precis. Mm. Uh, och, och,
2: och så har vi byggt upp det här. Och, 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 och det, det är det sätt vi övningsskjuter på i Sverige. Vi, vi skjuter väl en del på skjutbegraser. Men har vi ett tiotal i landet så tror jag att det är fler än så. Så att, att liksom hantera det med skjutbiografer, det går inte. Eh, ska alla skjuta brons på så får ha liksom öppet dygnet runt året runt och vi behöver hundra till åtminstone. Ja. Eh, så det går ju inte. Utan vi, vi har en helt annan skyttetradition, vilket jag tror är väldigt, väldigt bra. Jag tror att svenska jägare är ganska goda skyttar mm. just för att det, det är så låg tröskel för att åka och övningsskjuta. Eller skjuta in sitt vapen eller vad det nu kan vara. Ja men det har man inte förstått i Bryssel så att jag har nog varit nere där en, en handfull gånger i alla fall och försökt tjata att Ni kan inte bara titta på Tyskland, ni kan inte bara titta på Frankrike utan vi här uppe i, i norra England, vi, vi, vi jobbar på ett lite annat sätt.
0: Jo. jo, men så är det ju, så är det och det är det är så fel när man jämför med någonting som har en helt annan kultur än oss ju alltså. ja. Det är svårt jo, att ändra Sverige men det ett är ju just problem... mest med spjut liksom. Det är ju... Ja, precis.
2: Nej, men det är ju ett generellt problem. Som sagt, det är ofta nere i Bryssel och försöker förklara olika saker. Eh, och det, ja, vi, vi är lite udda här uppe i Norge i deras ögon och de tror ju att det här är liksom en enda stor skog eh, utan några tamdjur. Till exempel så borde vi kunna ha 10 000 vargar för det, det får väl plats där uppe. Eh, de, ja, de började jag började inte med jag. de här röjarna
1: för då kommer vi ta den här konversationen till en väldigt otrivlig plats. <laughs> <laughs> ja, nej, men jag har en liten anekdot. Va? Det var faktiskt när jag var ganska ny
2: på förbundet eh, så, så fick jag uppgift åkande till Bryssel och berätta om vår löshundsjakt. Mm. Och det var från parlamentet och kommissionen det var väldigt värbesökt möte, och de ville då veta hur går en ordinär svensk ärjakt till. Och på den tiden hade en gråhund som hette Assar, en jäkligt duktig älghund men, men ganska frisinnad och, och ganska envis. Så jag hade gjort en animering av hur Assar jagade älgen dag utifrån min pejl. Eh, och han sökte ut en kilometer, eh, hittade spår, gick iväg på slagen Upptag på en, en två kilometer och sen började det gångstånd och stånd och, och jag sköt den där någon gång sen på eftermiddagen eh, En, en närgkviga och, och då reste en dam upp längst bak i salen och sa Mr. Ligné, eh, gick den här hunden ur synhåll? Och herregud, assa var en min ur synhåll <laughs> Och då bara vände hon på kracken och sa ja, men då får du fan skylla dig själv. Och så gick hon därifrån. Ass. Och då, det var liksom en ögonöppnare för mig. att Jaha, vi har en utmaning här som förstår inte alls hur vi jagar. Ach. Så att, eh, mm. det drabbas ju över många frågor. även i blyfrågan och skjutbåendefrågan. Jo,
0: mm. mm. oh, men så är det väl då jag tror att det är många som inte begriper det. Även i Sverige som inte jagar just det här med hundar som blir tagna av varg. Uh, man vi bara fortsatt på det. Och det är väl det som är då är det svårt för oss 300 000 att tjata om någonting som, som så lite som är så obrytt för folk som bly. Ja, och det är ju ja.
2: det. Jo, och, och det, det är också ett problem med den här frågan. Att, att Det är ingen tvekan om att bly är dåligt. Du blir ju korkad och impotent om du får så mycket bly, till exempel. Mm. Så att, och därför har vi också gått ut med de här riktlinjerna. Att skottrensa ordentligt och, och, och vara noga när du tar hand om ditt köp helt enkelt, så blir är inte bra det är liksom inget snack om det Nej. men, men rätt hanterat så, 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 så kan det faktiskt vara det enda alternativet just idag för vissa situationer mm. så är det. Mm,
0: mm. Oh, det det är väl så, men vi får hålla tummarna för att ammunitionstillverkarna är snabbare med att hitta något, något som är kanske ännu bättre att våga ta
2: Ja, precis. Och det upplever jag ändå, det, om man nu ska ta något positivt av de här processen att, att eh, framförallt vår, vår svenska nationaltillverkare, om man kallar det för det, Norma, mm. men även Lapua och, och de amerikanska producenterna också, de, de är på bollen nu. Och mm. det går ganska fort. Och som sagt, jag jagar med koppakulor i, i de grövre kalibrarna själv och mm. ty, tycker nog i vissa fall till och med att de är bättre en så att, mm. äh, Det är väl bra med på får en teknisk utveckling. Men som sagt, man måste ha kön med också. Eller mm. de kaliber som har problem. Oh, och så där det. är vi inte riktigt idag.
0: Nej, nej, och det är ju det. Och det är, som du säger, och det är ju svårt med, med de små, små kalibrerna. Ja. Och det blir ju... ja nej. Det är ju inte många som håller vikten för att klara klass två du tar bort
2: nej och framförallt alltså det, det, det finns ju då kopparalternativ eller tennalternativ men, men de funkar i vissa vapen mm. med en viss räffelstigning det är i hur fort man roterar kulan så att säga uh, Så att, att, bara för att det funkar i en bussar behöver det inte funka i alla bussor uh, och det, det är inte alla som förstår
0: Nej, nej det, det, och, mm, Nej men det, det är så men vi hoppas väl att, att någonting ska lösas men du Ni,
1: vi, vi, vi måste ju lyfta på hatten För, för det är väldigt eh, Vågar man använda ordet Otacksamma jobb som, som, som du och många med dig bedriver I kampen mot, mot De här påhitten Ja,
2: otacksamt är det inte. Det, det, jag ska på Elmia här om, om några veckor och det, det brukar bli många klappar i ryggen och, och erbjuda någon
1: öl senare på kvällen. Så att så jag skulle precis säga det. det är Jag alltså bjuder på en pils
0: när de... Då får du komma förbi. Då måste vi träffas på Elmia så vi får ta ett, ett snack till. För att, jag tror att det var jättebra om du skulle vilja vara med fler gånger i den här podden och var lite Som ett förtydligande. Absolut. Ni har säkert märkt nu att jag, jag tycker om att prata. Ja, ja och det är skitbra. Det uppskattar vi med. <laughs> <laughs> så det, det är bra med gäster som kan, kan underhålla oss. Hålla lån. Exakt, exakt. Så att, men, nej, men du, vi gör så här. Jättestort tack för att du vill vara med idag. Och så ska vi låta dig åka ut och jaga lite beva. Jajamän. Mm. Jag vet precis vad de är så att det här kommer att bli en bra kväll Jag är övertygad ja, Du får hålla oss uppdaterade jag. Jättefint, men stort tack och skitjagd på dig
1: Tusen tack Daniel Tack ska ni ha Tack, tack, tack.